0: 不一样的楚汉争霸，作者王文建，配音小禅。第六章：细水分封下的隐秘布局。一、细水分封。刘邦参加鸿门宴后脱险而走。根据《史记》记载，项羽开始主持分封，地点大概在细水河畔，所以这次分封也叫做细水分封。这次分封的结果影响了以后楚汉相争的局势和发展方向，甚至对汉朝的政治制度建设也有直接影响，是中国历史的一个重要拐点。这次分封从公元前205年1月开始。到四月结束，在这三个多月当中，项羽和诸侯、诸将一方面讨论分封，另一方面放手让手下兵将杀人抢掠。在这期间，刘邦应该会亲自到会场和项羽、诸侯及诸将一起开会。在史记中没有任何蛛丝马迹可以证明，在这段时间，项羽有杀掉刘邦的意思。这更加说明，项羽对刘邦虽然有地方之心，但是至少这个时候并不想杀掉刘邦。项羽主持分封，充分地听取大家意见，这并不是说项羽很有民主精神。他这样做，一方面是分封方案能得到广大人群的拥护，确保分封具有合法性，减少不必要的摩擦和抵触。另一方面，他往分封方案里掺沙子，也要提前摸清楚大家是怎么想的，做到知己知彼，有利于分封方案最终通过。从最终分封结果看，项羽确实达成了他当时力所能及的政治意图。首先是项羽主持的分封，他实现了称王和称霸的意图，站到了政坛的最高位，这是他此次分封所要达到的第一个也是最重要的目的。其次。架空楚怀王，项羽真正成为楚国的实际统治者和掌控者，以至于楚怀王能不能束手就擒，那就要看楚怀王是不是决心和项羽战场上见真章了。最后是封杀刘邦，解决鸿门宴上没有解决的问题。按照项羽、范增的设计，把刘邦封到汉中、巴蜀，刘邦基本上已经丧失了与他争天下的能力。他安排张邯等人占据关中，堵住刘邦出汉中把守之路。在项羽看来，刘邦想满血复活比登天还难。项羽公开以军功为标准分封天下，在关中对项羽和诸将而言，大概也只有军功，计功割地分土为王，对待关中的项羽、诸侯和诸将将意义非凡。但在实际操作中，项羽和诸将并不是拿军功作为唯一的标准，在军功这个标准外，还有以既定的事实作为辅助标准。对没有来关中的诸侯王也封了王，这是一种政治妥协。一个原因是诸侯王有不可小觑的影响力，这些诸侯王在他们的封地没有进入关中亲自参与灭秦，但并不能忽视他们的影响力。燕王韩广是狱族出身，社会影响力乏善可陈；但其他诸侯王都是旧六国国君的后裔，拥有传统的合法性，群众基础都很扎实。在打入关中前，无论从法理上看，还是从实践层面上看，这些诸侯王曾作为反秦战争中名义或者实质性的领导者，客观上对反秦大业做出了贡献。如果完全抹杀未入关的诸侯王的既有的地位和反秦功劳，会是以军功为标准的分封原则受到损伤，降低细水分封的正式合法性。另一个原因是，项羽不希望各诸侯王势力过大，威胁到自身的安全。通过分封，项羽可以重新洗牌，重组既有的天下政治格局。在保持自身安全的前提下，挑起诸侯内斗，从中渔利。除了项羽和被分封到楚国地域的三个楚将，那些受封诸将领到的封地，要么是在他们原来君主的地盘上，要么是在其他人的地盘上。这些人如果在关中拿到项羽颁发的受封文书，去原来的诸侯王那里要土地，很可能和这些诸侯王们闹翻；即便是没有发生冲突，内心也会产生隔阂。在各个诸侯国内部不稳定和不信任的氛围一旦形成，无论是否真正的发生激烈的内讧，对天下盟主项羽称霸天下、主宰天下百利无一害。从鸿门宴开始，项羽始终重视分封的政治合法性，能否获得政治利益，关键是否能够获得群众拥护。拥护的人越多，他的政治影响力和权力就越大，所获得的政治利益就越多。项羽分封在政治上取得合法性，必须争取更多的群众支持。这里所说的群众，一个是指诸侯和诸将的这些实力派，另一个是广大士族和百姓。项羽称王也好，称霸也好，在细水分封时，他的身份不是战神，而是政治家。作为政治家，他不能只想着打打杀杀，必要的政治秀需要演。必要的政治说辞需要说，唯其如此，他的行为和主张才会被披上正义的外衣，政治地位和合法性才有依托和保障。在分封前，项羽装模作样的给楚怀王发出一封信，表达的意思是尊重领导，请示下一步工作。我准备分封天下了，你怎么看？楚怀王只回了两个字。如约，楚怀王让项羽按我以前说的办，也就是先入定关中者王之。这句话给项羽传达两个意思，一个是把刘邦封为王，这是表面的意思；其实另一个含义更重要，这就是一切听我的，你项羽不要改变既有的天下政治格局，你没有资格封自己和别人为王。楚怀王没听他的，让项羽。很被动，大家都看得出，楚怀王对项羽的所作所为很生气，不认可。根据项羽之前的所作所为，在这个关键时刻，他不会为项羽锦上添花。当然，项羽并不在乎，他仗着强悍的武力、威赫的战功和超高的威望，轻而易举的就把这个被动给化解了。其实，他给楚怀王发出信息的那一刻，就没指望楚怀王能够给自己脸上贴金。而后，他用一种很生硬的办法，就把楚怀王一脚给踢开了。项羽在关中发表激动人心的演说，他说：“当初为激励大家投入反秦大业，我叔叔项梁立熊心当王，熊心根本没什么军功。”他的潜台词是：“我和大家已经达成一致意见，以军功为标准。”将反秦有功，特别是跟我参加巨鹿之战且入关的主将诸侯分封为王，其他人的声音可以忽略不计，就当没听见。让我们现在开始吧。不过楚怀王是项家杨历的楚王，虽然没有功劳，但也有苦劳。作为旧楚国直系后裔，曾经的楚国反秦的精神领袖和实际领导，于情于理都需要给他一个名分。如此而为，让大家感觉项羽具有许他人不仁，我不能不义的高尚情操。至少在表面上也维护了以军功为标准的分封原则。为此，他在正式分封给其他人之前，先扬尊楚怀王为义帝。在这里，这个“扬”字很有讲究，在《史记》和《汉书》上，有时候也被写成“样子”。其实都是一个意思，这就是仅仅在表面上尊奉楚怀王为义帝，实际上这么做也就是只是在做表面文章。大家不用太较真和太当真。义帝一旦被捧到天上，成为类似于像周天子的天下共主，楚怀王成为义帝，自然把楚王的位置让出来，项羽才可能把楚国分成四块而他占据最富裕的西楚国。从此，他可以在由天子的世界里模仿周朝分封土地、建邦立业。细水分封的合法性显然更符合传统。虽然这样做有点掩耳盗铃的味道，但作为政治人物，这种做法是必须的。至少在表面上看，他这么做让观众的分封大会充满成天受命的味道，显得合法性很足，群众基础扎实。在关中，项羽扮演的不是土匪，他剥夺楚怀王的政治权力，也不是在打劫。项羽在扮演为天下谋福利的政治家。过了九个月后，根据《史记》记载，他暗地里让九江王派人追杀义地，那时候，他已经占据了西楚九郡，牢牢掌握了自己名下的政治经济资源，雄霸天下已成事实,实。无需再表演任何政治秀了。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。